0: Prävention aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Liebe Hörerinnen und Hörer, in jedem Betrieb gibt es Personen, die bei der Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten helfen. Während zum Beispiel Fachkräfte für Arbeitssicherheit haupt- oder nebenberuflich arbeiten, sind Sicherheitsbeauftragte ehrenamtlich tätig. Doch nicht nur das unterscheidet die Arbeitsschutzakteure voneinander. Carsten Pieper ist Fachbereichsleiter Arbeitssicherheit, Brandschutz, Instandhaltung, Gebäudetechnik bei der TÜV Saarland Bildung und Consulting GmbH. In diesem Podcast gibt er einen Einblick in rechtliche Grundlagen, Qualifikationen, Verantwortlichkeiten und Aufgaben von Beschäftigten, wie auch Führungskräften, die für Arbeitssicherheit und Gesundheitsprävention mitverantwortlich sind. Doch bevor es losgeht, erlauben Sie mir einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell auch als gedrucktes oder elektronisches Magazin gibt? In der aktuellen Ausgabe erfahren Sie unter anderem, wie das Logistikunternehmen DB Schenker Exosklette einsetzt, um die Arbeit rückenschonender zu gestalten, ob das Arbeitsschutzkontrollgesetz wirklich Verbesserungen gebracht hat oder warum Verhandlungsgeschick ein wichtiger Softskill im Berufsalltag ist. Aktuell bieten wir 50% Rabatt auf das Jahresabo. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.prävention-aktuell.de. Schauen Sie doch mal vorbei. Und nun zurück zu Carsten Pieper und den Verantwortlichkeiten im Arbeitsschutz.
1: Aber kurz zu meiner Person erstmal, auch ähm, zu mir. Mein Name ist Carsten Pieper, ich bin vom TÜV Saarland Bildung und Consulting. Ähm, wir sind äh, ein Unternehmen, beziehungsweise ein Teil des TÜV Saarland, ähm, eine eigene GmbH, die sich nur um spezialisiert hat auf Qualifikationen, Beratung und ja, wir machen auch Prüfwesen in Verbindung mit unseren Kollegen, den Sachverständigen, aber mehr im Schulungsbereich sind wir tätig. Zu meiner Person, ich bin 55 Jahre jung, bin gebürtiger Saarländer, äh, bin vor kurzem 55 geworden, äh, von Hause aus passt wieder zum TÜV Saarland, bin Kfz-Schlosser, Meistertechniker, äh, bin, bin Betriebswirt nebenbei und seit über 23 Jahren Fachkraft für Arbeitssicherheit. Vor dem TÜV Saarland habe ich beim Ingenieurbüro gearbeitet, zehn Jahre lang und war selber Berater. Und jetzt bin ich mal in der Reihe, wie man sagen, der guten Funktion. Ich unterstütze Unternehmen, prüfe auch natürlich, bin auch Sachverständiger und auch Auditor. Aber mein Kernbereich ist wirklich die Arbeitssicherheit. Und deswegen leite ich auch den Fachbereich bei uns im Hause. Das kurz zu meiner Person. Und dann knüpft auch direkt meine nächste Folie meine Frage auch praktisch drauf an. Das heißt, kennen Sie Sie selber, je nachdem welche Position Sie haben oder Ihre, ich nenne es mal Führungskräfte. Äh, man kann auch sagen verantwortliche Personen, wie sie im Gesetz auch drinstehen. Äh, ihre Verantwortungsbereiche überhaupt im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ähm, und das kann man relativ gut auch abbilden, dass man einfach sagen kann nun gut, Sie kennen das mit den fünf W-Fragen aus dem Brandschutz sage ich immer Spaß einfach. Aber andererseits kann man auch mit vier W-Fragen auch das Ganze nochmal grob verdeutlichen, was dahinter steckt. Also mit dem Wer, wie, was und wo. Und diese einzelnen Würfel und Bausteine möchte ich mal ganz kurz Ihnen jetzt mal erläutern, was dahinter praktisch steckt. Und es ist mal schön mit der ersten Folie, wenn man direkt schon reinwerfen kann, Arbeitsschutz ist Chefsache. Jetzt können Sie natürlich direkt hinterfragen, wer ist Chef? Bin ich der Chef? Ist mein Abteilungsleiter der Chef? Ist damit nur der Werksleiter, der Abteilungsleiter? Interessant wird wenn Sie im öffentlichen Dienst arbeiten, wer ist <lacht> da praktisch der Chef bezüglich Arbeits- und Gesundheitsschutz? Also das A und O ist erstmal immer die Organisationsstruktur. Das heißt, wer wo praktisch steht und egal, welchen Arbeitsvertrag man hat, was auch irgendwo steht, wo wir bei dem Thema was und wo auch noch darauf kommen. Also jede Führungskraft und jeder Mitarbeiter gemäß seiner Grundpflichten. Mitarbeiter extra eingefügt, weil Mitarbeiter haben auch Pflichten, und gewisse Verantwortung nicht gleichzusetzen mit der von Führungskräften, von verantwortlichen Personen. Aber wir reden ja von allen Personen, also nicht nur von den Führungskräften, wir reden ja auch von den Mitarbeitern, was Sie und ich genauso bin. Also ich bin ja genauso ein Mitarbeiterangestellter beim TÜV Saarland und habe genauso meine Pflichten zu erfüllen und habe gewisse Verantwortungsbereiche. Und unsere Standortleitung, unser Geschäftsführer, sieht das dann wieder ein klein bisschen anders aus, wie bei Ihnen dann auch eins zu eins zu sehen. So, das wäre... Und ich bin das gerade auch nicht neu. Ich nutze ja gerne die Informationsquellen auch von der BG, von den Unfallkassen. Und die haben das sehr gut aufgearbeitet. Und ich möchte mal einen kleinen Auszug zeigen aus einer Schriftenreihe von der Unfallkasse des Bundes, die da so ganz klar gesagt hat, naja, welche Kriterien sind bei der Auswahl der verantwortlichen Personen, was wer anbelangt, auch zu beachten? Und da hören Sie zum ersten Mal die Begrifflichkeiten zuverlässig und fachkundig? Und diese Begrifflichkeiten sind auch definiert. <lacht> viele Fragen immer. Wie kann ich denn Zuverlässigkeit messen? Was ist denn da ein Kriterium? Oder äh, welche Fachkunde muss er denn haben, damit er diese Pflicht übernehmen kann? Und die genau definiert das Gesetz ja eigentlich nicht? Äh, wo viele mal wünschen, irgendwo im Gesetz muss doch stehen. Der Gesetzgeber muss man doch ein bisschen vorgeben. Nein, im § 13 wirklich nur die Begrifflichkeiten zuverlässig und fachkundig drinstehen. Und nur andere Schriftenreihen oder auch Juristen erklären das gerne, was darunter zu verstehen ist. Ich habe es mal praktisch eingefügt und einfach mal nur das hervorgehoben, von dem wir praktisch reden. Und da kann jeder von Ihnen ja selber, erstmal sich selber, aber auch im Unternehmen dann natürlich, wenn er seine Kolleginnen und Kollegen kennt, die Verantwortung haben. Die Zuverlässigkeit ist nicht das Problem, wenn Sie das mal lesen. Ich denke mir, so Begrifflichkeiten wie Vertrauenswürdigkeit, Korrektheit, Mängelfreiheit. Sicherheit sowie Pünktlichkeit ist immer recht interessant, das versteht man so ein bisschen unter dem Begriff der Zuverlässigkeit. Also wirklich jemand, ähm, der das Wort hält und, sage ich jetzt mal, was sie verspricht, man sich auch, man auch verlassen kann. Also eine ehrliche Haut, die man so schön sagen würde. Bei der Fachkunde, da gibt es eine Definition, die findet in gewissen Paragrafen, in Verordnungen wieder, ja, die ist kurz und knapp und bündig, aber auch bezogen. Fachkunde im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes bezeichnet die fachliche Qualifikation der beauftragten Person als Voraussetzung für die ordnungsgemäße Wahrnehmung der durch den Arbeitgeber übertragenen verantwortlichen Aufgaben. Also das, was er machen, oder sie machen soll, äh, muss er fachlich geeignet sein. Jetzt kann man natürlich sagen, muss ich in allen fachlich sein oder kann ich nicht jemanden an meiner Seite haben? Da sage ich immer, jein, also es kommt ganz drauf an, ob man das noch weiter delegieren kann oder ich habe einen fachlichen Berater. Es ist auch strukturell so aufgebaut. Also das würde ich mal auf jeden Fall mal so im Raum stehen lassen. Was es noch so gibt, sind so von einem guten Juristen mal geschrieben, solche schöne Begrifflichkeiten. Es gibt ja bei den verantwortlichen Personen ja auch noch zwei Begriffe, die Geborenen und die geborenen Verantwortlichen. Und das Interessante sind die Geborenen. Also ich sage jetzt mal immer, je höher die Position, ein Betriebsleiter, ein Werkstatt, ja, Werkstattleiter vielleicht nicht, aber ähm, ich würde mal sagen, ein Werksleiter, die haben, sage ich jetzt mal, schon Verantwortung aufgrund, sage ich jetzt mal, ihrer Position. Die, die müsste man jetzt eigentlich nicht noch zusätzlich irgendwo Pflicht übertragen. Da sagt der Gesetzgeber, das liegt an der Position, das ist einfach so. Er hat äh, das Amt übernommen, er hat die Position, den Betrieb übernommen, wie man so schön sagt, ist dafür verantwortlich, muss es eigentlich nicht noch separat noch eine Beauftragung geben. Wenn man es trotzdem macht, schadet, schadet eigentlich nicht. Der kurze Bezug, weil Sie jetzt gesehen haben, gefragt haben, was sagt der Paragraph 14, aber auch diesen Absatz? Und äh, das ist praktisch die Quelle. Das heißt, die Quelle ist hier, das ist für jeden Verantwortungsbereich ja auch, das vergessen die meisten den Leuten nur zu erzählen, dass wenn ich Verantwortung übertragen bekommen habe, bewege ich mich auch im Strafrecht. Wobei Strafrecht heißt es nicht automatisch, was viele direkt auch sagen, Verantwortung gleichzusetzen mit, wenn irgendwas ist oder ich muss aufpassen, ich bin mit einem Bein immer im Knast. Das heißt das alles nicht. Aber die Leute müssen sich erstmal bewusst sein, wenn sie Verantwortung getragen bekommen haben, egal welche Verantwortung sie bekommen, und es steht irgendwo Strafrecht, sollte man den Leuten erklären, was sich dahinter verbirgt. Und bei den höheren Positionen, wie Sie hier sehen, ist klar beschrieben, dass das Strafgesetzbuch sagt, ist jemand von den Inhaber eines Betriebes oder einem sonst dazu Befugten beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten. So Und das sind ja die Betriebsleiter, Werksleiter, die fallen da praktisch drunter. Die fallen im Fall eines Falles auch strafrechtlich, sofern es gezogen werden muss, unter diesen Absatz. Jetzt gibt es aber auch noch die, die Sie eher kennen vielleicht mehr auch kennen, sind die geborenen verantwortlichen Personen. Das sind praktisch die, die man zu sich beauftragen muss. Sie sehen auch hier äh, in Kursiv geschrieben, was man zu verstehen ist. Das heißt, mit der Beauftragung wird eine persönliche Normadressatenstellung des Beauftragten begründet, die Erfüllung Betriebs Pflichten überbürdet. So. Man kann es auch anders natürlich sagen, in, das auch was vielleicht die Frage so ein klein bisschen, sage ich jetzt mal, bezüglich, Übertragung anbelangt oder, sage ich jetzt mal, gekorene Beauftragung. Das heißt im Grunde genommen, dass jeder, der jetzt nicht in Position ist, wie bei den Geborenen, das heißt, oder ein Arbeitsvertrag, das drinsteht, der muss, sage ich jetzt mal, gemäß arbeitsschutzgesetz aber auch der Deko-Vorschrift 1, das ist auch konkret drin, entsprechende Aufgaben schriftlich übertragen bekommen. Es gibt Juristen, die natürlich sagen, muss man nicht zwingend, wenn es doch irgendwo steht im Organigramm. Ähm, spiegelt aber, sage ich jetzt mal, nicht das wieder was auch gerade die Unterversicherungsträger gerne hätten, weil die hätten es gerne anders beschrieben. Deswegen, ich vertrete auch die Mahnung der Unterversicherungsträger, wenn die schon sagen, sie geben was vor, sollte man es auch unbeschrieben haben. Zuspruch von Zuverlässigkeit, was bedeutet Sicherheit? Ja, es ist ein dehnbarer Begriff. Ähm, jetzt Die einzelnen Definition zur halt ähm, ist nicht ganz so einfach, das muss jedes Unternehmen für sich entscheiden, wie er diesen Begriff Zuverlässigkeit wirklich genau definiert. Was Sie gesehen haben, ist ja nur ein kleiner Vorschlag, wo man in den, wie wir sagen, in den Internetportalen von Juristen gerne hört, da kann noch viel und noch mehr drunter fallen. Das Unternehmen legt wirklich nicht selber fest, wie er die Zuverlässigkeit praktisch definiert. Das sind ja nur Beispiele. Sie können das ergänzen, Sie können auch weniger machen. Im Fall eines Falles wird schon hinterfragt, ob die Person ob geprüft wurde auf Zuverlässigkeit oder entsprechender Fachkunde. Das, das kleine, sage ich jetzt mal, äh, Ergänzung. Also das auch zu den zwei Personengruppen geborene, gekorene als kleine Erläuterung. Und hier, Sie merken, gleiches Gesetz, gleicher Paragraph, aber anderer Absatz. Und es ist das nochmal genau beschrieben, was Sie auch gerade gesehen haben in der Ausführung von den Juristen. Also ausdrücklich beauftragt, was schriftlicher der Fall ist, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzunehmen, die dem Inhaber des Betriebs obliegen. Nicht alle, also wir werden noch nicht gleich sehen, nein, also auch der. Betrieb, der Unternehmer, der Betriebsleiter, er kann delegieren, er macht das auch, aber seine Grundverantwortung kann er nie loswerden, grundsätzlich nicht. Er kann schon sagen, ich habe vieles, was ich selber weiß, auf meinen Fachbereich übertragen, aber seine Grundverantwortung bleibt bei ihm. Also das sagen viele, viele Rechtsverordnungen, schreiben das immer als kleinen Satz unten drunter, weil nicht, dass der Betriebsleiter meint, ich habe alles gut organisiert, jetzt bin ich raus, kann mich zurücklehnen, das heißt das nicht, also definitiv nicht, dass wir gesagt, zu diesen Personen Personengruppen. Jetzt haben wir auch bei den Wehr natürlich auch trotzdem noch ähm, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die haben ja auch entsprechende Verantwortlichkeiten. Und ähm, das ist relativ einfach. Also ich bin bei meinen Schulungen, äh, wo ich unterwegs bin, auch immer gerne, wo ich den Führungskräften sage, die Hauptverantwortung, klar, liegt bei ihnen, bei ein Großteil der Rechtsverordnung, leider Gottes den Arbeitgeber nur kennt, der vieles organisieren muss, aber... Es gibt Grundpflichten der Beschäftigten, der Versicherten. Und die sind ja auch schon abgebildet hier im linken Teil im Arbeitsschutzgesetz abgebildet. Und das Ganze wird dann noch schön ausformuliert und ergänzt ähm, von Seiten des Unterversicherungsträgers. Das vergessen manche Beschäftigten so, so gerne, dass sie sagen, mein Chef, mein Vorgesetzter, mein Teamleiter, der hat doch nur die Hauptverantwortung zum Thema Arbeitsschutz. Ich muss nur das machen, was er sagt. Das stimmt so nicht. Also ähm, es gibt ja schon, wie Sie sehen, nicht viel Paragrafen, aber die sind schon gut formuliert und die Grundpflichten, immer wenn ich bei den Schulungen darauf anspreche, eigentlich kennt die jeder, bis auf ein paar wenige, aber wie sie umgesetzt werden, ist eine andere Geschichte. Sie kennen die Begrifflichkeiten wie Eigenverantwortung. Sie kennen die Begrifflichkeiten, dass auch Mitarbeiter beschäftigt, die, die Verantwortung haben. Gefahrenquellen natürlich auch Es ist mal an der Quelle jetzt immer sehr schön ist, zu bekämpfen, wenn es auch nur zu melden ist und sie haben auch dafür zu sorgen, dass von ihrem Handeln unter Unterlassen keine Personen gefährdet werden. So, dann sehen wir schon, dass die schon eine große Portion Eigenverantwortung haben, die dazu beiträgt, dass eigentlich nichts passiert. Weil diese Grundpflicht, dass Arbeitsunfälle oder gesundheitsbedingte Gefahren zu verhindern sind, hat ja auch der Mitarbeiter und das ist dem geschuldet, was ja auch drin steht. Also auch wenn übergeordnet, ja, die vielen Rechtsverordnungen, die es gibt, immer jemanden steht, der dafür Sorge tragen, dass das eingehalten wird, erinnere ich gerne mal dran an die Grundpflichten, die auch gut beschrieben sind. Ich will nicht jeden Paragrafen einzeln, ich will mir nur kurz beschränken auf die Grundpflichten, auf das rot markierte, einfach nur nochmal mal zur Erinnerung rufen. Und ich denke, es ist bei Ihnen genauso, dass die Mitarbeiter in gewissen Abständen, ich will es nicht sagen regelmäßig, aber zumindest sage ich jetzt mal, spätestens nach fünf Jahren, sage ich jetzt mal, nochmal an ihren Grundpflichten erinnert werden. Wenn sie natürlich das über auch Portale, wie zum Beispiel solche Hilfsmittel, den Unterweisungsmanager, Unterweisungen von dem Universum Verlag, das automatisch drin haben, dass auch die Mitarbeiter immer an den Grundpflichten dran erinnert werden. Es ist nicht verkehrt. Die Grundpflichten sind auch nicht so viel. Deswegen rot hervorgehoben, wo ich manchmal auch sage, aber schon gerade erwähnt habe, ist der erste Absatz, das heißt auch, dass die Beschäftigten auch für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen haben, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen, die ich schon gesagt habe, bei der Arbeit betroffen sind. Also wären jetzt ihre Mitarbeiter irgendwo, die im Bereich der Haustechnik äh, werden unterwegs und äh, dort werden nicht nur Kolleginnen und Kollegen, sondern auch vielleicht Kunden davon betroffen, die von diesen Handlungen, die er gerade vielleicht macht, weil er eine Decke geöffnet hat oder was anderes geöffnet hat und es käme durch zum Ereignis und er hat das nicht vorher betrachtet, sich keine Gedanken gemacht, ist das schlecht für den Mitarbeiter, natürlich auch für die betroffenen Personen. Das heißt, Also das es steht und fällt praktisch damit. Aber das befreit nicht den Verantwortlichen, der die Arbeit angewiesen hat, sich darüber im Vorbild auch Gedanken zu machen. Die Begrifflichkeiten bestimmungsgemäß, das sind so die Schlagwörter, sage ich jetzt mal, was Grundpflichten sind, dass jeder nur das so zu verwenden hat, dass eine Hauptverantwortung, wie Arbeitsmittel zu benutzen sind. Dass entsprechende Meldungen, Defekte, unverzüglich, das kann man den Begriff wieder natürlich definieren, was heißt unverzüglich, ich sage immer so schnell wie möglich. Das heißt, wenn was ist, sollte der Mitarbeiter Mitarbeiterin wirklich schnell den Kontakt suchen zu seinen Führungskräften, zu verantwortlichen Personen, die es auch melden. Egal von was praktisch reden. Aber steht ja auch drin. Und was hier drin steht, sollte auch so den Mitarbeitern bei der Unterweisung auch vermittelt worden sein. Die Unterstützung sage ich jetzt mal gemeinsam mit den Akteuren des Arbeitsschutzes, die beschrieben sind, darin praktisch zu unterstützen, auch nochmal als kleinen Hinweis. Das, also wie gesagt, meines mal die Pflichten von den Beschäftigten, von den Versicherten. Dann kommen wir schon zu den einen der Akteuren, die ja auch mit dazu beitragen, dass Arbeitsschutz im Unternehmen ja, ich will mal sagen, dahingehend geliebt wird, in die Richtung geht, wie es der Gesetzgeber gerne hätte, die entsprechende Berater. Und ähm, da wird gerne, wenn diskutiert, inwieweit überhaupt Fachkräfte bei Sicherheit, also SIFA abgekürzt und die Arbeitsmediziner, Betriebsarzt als BA, überhaupt dort Verantwortlichkeiten haben. Das ist relativ einfach, denn hier haben ein eigenes Gesetz. Das heißt, das kennen Sie auch entweder, weil Sie selber Fachkraftarbeiter sind oder sind Sie beschäftigt, auch die externen, Anführungszeichen, einzukaufen, zu kontrollieren. Die Grundlagenbasis ist halt das Arbeitssicherheitsgesetz. Und erstaunlicherweise, nur kurz mal zurückzugehen in die, in die Geschichte, dieses Gesetz war sogar noch vor dem Arbeitsschutzgesetz da. Also das wurde vor dem Arbeitsschutzgesetz erlassen, das Arbeitssicherheitsgesetz. Da hat man sich eher Gedanken gemacht. Da stehen die Aufgaben drin. Und aus den Aufgaben äh, resultieren dann auch, sage ich jetzt mal, die Verantwortungsbereiche. Das heißt, was die Fachkräfte aber Sicherheit und Landesmediziner da per Gesetz praktisch leisten müssen, würde ja bedeuten, würde auch bedeuten, sie haben dies verantwortungsbewusst und pflichtbewusst auch wiederzugeben, zu erfüllen. Das Gesetz gibt den, den, wie man den Rahmen vor, muss man sagen. wenn man es durchschließt, denkt man, toll, was heißt das jetzt in Stunden? Das gibt das Gesetz nicht vor auch nicht für den Arbeitsmediziner. Und viele Sachen sind relativ, in Anführungszeichen, aber bezogen auf deren Tätigkeit natürlich, klingen relativ gleich. So. Genauer wird es dann, und das, das Erstaunliches festgestellt wird bei den Unternehmen, teilweise, wenn ich die Daten darauf anspreche, und sage dann, wie oft, sage ich jetzt mal, kontrollieren sie genau, ob die interne oder externe Fachkraft Sicherheit ihrer Verantwortung nachkommt, dass sie wirklich das macht, sie unterstützt, sie berät in den Punkten, wo sie auch machen muss. Was machen muss, heißt, hier ist genau in der dego vorschrift 2 nämlich sehr genau beschrieben, was sind denn jetzt deren Aufgaben? Das heißt, was müssen sie denn jetzt tun? So, und Das ist halt hier wirklich schön aufgeschrieben. Sie kennen das. Es gibt eine Grundbetreuung. Es gibt, sage ich jetzt mal, eine betriebsspezifische Betreuung. Und die unterscheidet sich ja halt bei den beiden Parteien, bei der Fachkraft, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin, dann klar auf die Aufgaben bezogen. Aber hier steht praktisch drin, was ich sage jetzt mal wirklich übergeordnet, die in ihre Verantwortungsbereiche sind. So, die sind definiert. Und je nachdem, was Unternehmen sie sind, welche Branchen sind, kann das eine mehr oder weniger sein. So, Das ist für mich praktisch der Verantwortungsbereich, dass die Fachkraft und Sicherheit und, sage ich jetzt mal, der Arbeitsmediziner halt schlichtbewusst dem Nachkommen, was hier drin steht. Und die DIGO-Vorschrift 2 ist rechtsverbindlich. Das heißt, es ist eine Vorschrift erlassen worden von ihrem Unfallversicherungsträger. Und, und das, was da drin steht, ist zu erbringen. Es ist genauso, er doch die Verantwortung, die Pflicht eigentlich, die Stunden, die ermittelt wurden, auch zu erbringen und seinen Bericht zu schreiben. Was man jetzt daraus ableitet, wenn sie es nicht tun, das ist immer so eine schöne Geschichte, weil das Nicht-Erfüllen einer Dienstleistung, das können sie dann mit ihren Externen gerne mal besprechen, dass er nacharbeiten muss beim Internen, eine andere Geschichte. Aber ich denke mal, wichtig ist, dass sie gehört haben, ja, die Verantwortung haben die, sie ordnungsgemäß, pflichtbewusst, zu beraten, zu unterstützen in den Punkten, wo wir aufgeführt sind. Das ist die Verantwortung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Das war das Wer. Das Wie, das Wie, sehen sehe ein paar Schlagwörter, das kann eine Delegation sein, das kann eine Pflichtübertragung sein, das kann eine Stellenbeschreibung sein, das kann im Arbeitsvertrag ein Anhang sein. Ähm, die Form direkt ist nicht vorgegeben. Das heißt, wie man es macht, ist, ist da ich jetzt mal, Schwierig, sage ich jetzt mal. Nicht schwierig, aber man kann ein klein bisschen variieren, sagen wir mal so. Die Berichtspflicht, ja, die frage ich trotzdem darauf ein, weil die Berichtspflicht steht in der Deko-Vorschrift 2, dass man schon ein Jahresbericht eine Kommentierung machen muss. Also eine Zusammenfassung muss man schon machen, und wenn es nur Begehungsprotokolle sind. Also die geben sich wirklich ähm, einerseits. Versteckt aus dem Arbeitssicherheitsgesetz, aber auch aus der deko vorschrift 2. Und äh, bei den Unfallkassen ist es ja so also ähnlich. Das ist Bei den Guffschriften muss glaube ich, genauso sein. Ähm, die Guffschriften unterscheiden sich nur dahingehend. Das heißt, die Unfallkassen der Länder, die sehen anders aus, haben eine andere Bezeichnungen, haben aber das gleiche Prinzip. Also sie äh, dürfen nicht groß davon abweichen. Dann müsste das Gleiche eigentlich sein. Ich kenne das, wie gesagt, hier aus dem Saarland äh, von entsprechenden Behörden. halt. Die haben auch entsprechende Fachkraftarbeitssicherheit Und äh, da wird die Stundenzahl genauso ermittelt nach dem UVV die ich ja gerade benannt habe. Aber da müssen man genauer nochmal hingucken, inwieweit die Unverkassen der Länder, ob sie vielleicht doch ein klein bisschen abweichen. Das wie schon erwähnt, also ähm, das Gesetz verlangt es schriftlich und die UVV geht noch einen Schritt weiter, die sagt sogar auch noch äh, groben, was dokumentiert werden muss, was das Gesetz nicht macht. Das Gesetz sagt ja nur schriftlich. Der Versicherungsträger sagt natürlich schon in seinen Unterpunkten auch eine Kommentierung zu Liga-Vorschrift 1, was zu dokumentieren ist. Und äh, da sehen Sie mal ein paar Punkte halt, was drinstehen muss, das heißt Art und Umfang der übertragenen Aufgaben. Man muss kein Buch schreiben, weil viele denken halt immer, dann schreibt doch mal alles auf, was deine Aufgaben sind und je genauer, desto besser. Ja, kann man machen, dann kann ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die davon betroffen sind, richtig festnageln und dann sagen, so, du bist an der Pflicht nicht nachgekommen. Man kann es aber auch ein, ein klein bisschen allgemein formulieren und vor allen Dingen halt bei der Pflichtübertragung auch Weisungsrecht wem gegenüber was alles. Kriegt ihr sogar vielleicht noch ein gewisses Budget zum Thema Abstellen von gewissen Mängeln, kann man das auch noch mit reinschreiben. Da gibt es, wie gesagt, gewisse Vordrucke, wir auch gleich einen sehen werden nachher von der WG, die das verwendet. Wie gesagt, das ist nicht festgeschrieben. Es gibt Empfehlungen, ja, wie es aussehen kann. Es muss aber, wie gesagt, keine vier, fünf Seiten groß sein, manchmal reichen zwei Seiten, um das Ganze mal genauer zu beschreiben. So können beide Parteien gut argumentieren und dokumentieren und sagen, ich habe das Unternehmen sichergestellt, ich habe es delegiert. Ich habe es schriftlich gemacht und ähm, die Führungsperson, die Person, die davon betroffen ist, hat es zur Kenntnis genommen. Ich habe es ihm erklärt und beide haben das auch unterschrieben. Das heißt, dann kann keiner sich rausreden. Der eine kann nachweisen, er hat es delegiert und organisiert und der andere kann sagen, da stehen doch nur meine Pflichten drin und mehr ist es ja nicht. So. Also das ist so ein Stück Papier oder digital eigentlich eher ein Stück Papier eigentlich sehr sehr hilfreich. So, deswegen ist nicht vorgegeben, wie Sie hier sehen. Auch schon erwähnt Arbeitsvertrag. Wichtig ist wirklich, dass beide Parteien unterschreiben und jeder seine Ausfertigung bekommt. Und wenn sich die Aufgaben verändern, wenn was dazukommen soll, würde ich immer eine Notiz machen oder entsprechend einen Anhang machen oder das Ganze ergänzen einer Formlosen oder wie sie praktisch möchten, wie sie aufgestellt sind. Aber alles, was dazu kommt, werde ich auch schriftlich entsprechend festhalten. Und da sind wir schon in dem einen Dokument, wo ich Ihnen gesagt habe, ja, die UVV, die DEGO-Vorschrift 1 spricht das an. Und jetzt gibt es so eine Deko-Vorschrift 1 natürlich auch eine deko regel Also die, Sie kennen das vielleicht eher von früher als Durchführungsbestimmung. Es ist eine gute, wenn man sagen, Schriftenreihe. Wenn Sie die kennen, mal runtergeladen haben, erschrecken immer viele und sagen, das sind über 130 Seiten, um Gottes Willen. Ja, aber in diesem dego regel ist auch die Vorschrift beinhaltet. Deswegen sind da so viele Seiten. Aber Sie haben unter jedem Gesetzestext immer unten drunter die Kommentierung von Unterversicherungsträger, was er jetzt konkret damit meint. Also ich lege immer jeden ans Herz, sich dieses Dokument runterzuladen, weil dann kann er auch gut argumentieren und den Leuten sagen, was will denn jetzt der Unterversicherungsträger überhaupt von mir? Was heißt das jetzt, dieser Paragraph? Und deswegen sehr gut aufgestellt. Das ist auch, wie gesagt, die Form und Inhalt der Pflichtübertragung, deswegen auch kursiv geschrieben in der Folie, genau bestätigt. Das heißt, das ist auch beschrieben, was Sie hier fett hervorgegeben praktisch sehen, dass die Zustimmung des Verpflichtenden ist nur erforderlich, sofern der bisherige Rahmen des Arbeitsvertrags verstritten wird. Das heißt, ist irgendetwas im Arbeitsvertrag jetzt nicht beschrieben, was Sie jetzt an Aufgaben haben, an Tätigkeiten, dann entweder Ergänzen oder diese Delegationpflichtübertragung parallel machen. Alles, alles, was Ihnen über den Arbeitsvertrag nämlich übertragen wurde, müsste jetzt der Arbeitgeber, was auch logisch ist, nicht noch zusätzlich Ihnen übertragen über Delegationsvereinbarungen. Das, was ich Ihnen gesagt habe, sehen Sie im das letzte Satz ja auch. Durch schriftliche Fixierung kann der Unternehmer im Zweifel beweisen, dass die Aufgaben übertragen wurden und die beauftragte Person ordnungsgemäß bestellt wurde. Unter Berücksichtigung erinnern Sie sich dran, er hat die richtige Person ausgewählt. Sie war zuverlässig, sie war fachkundig, es war kompetent, wie man so schön sagt. Dann passt das Ganze. Was muss jetzt so schriftgestalten werden? Ich habe gesagt, es gibt einen Vordruck. Sie können bei Ihrer BG, Sie können im Internet mal gerne ein bisschen rumsuchen. Ich muss Ihnen sagen, ich bin ein Freund von den Dokumenten der Unterversicherungsträger. Das sind ja auch die, die gerne mal hinterfragen. Ist nicht nur der Staat, auch die BG, die hinterfragen, ist alles richtig organisiert Wie können Sie das nachweisen? Und diese Vordrucke können Sie halt sehen, das sind so beschreibbare PDFs, egal welche Datenbank sie gehen. Ich habe zum Beispiel die auch geguckt. Und ähm, dann sehen Sie ja, es sind zwei DIN-A4-Seiten. Teilweise sehen auch drei, warum drei? Ich habe es jetzt noch nicht mit eingefügt, denn auf der Seite drei sind Ihnen nämlich genau die Quellbezüge oben mal noch erläutert, nach was Sie über die Pflichtverträge bekommen können. Also nicht nur der Ausdruck-Arbeitsschutzgesetz vom UVV, sondern auch ähm, zu Beginn halt, wenn ich daran erinnere, Strafgesetzbruch 14 oder 9, OWIG, dass wir noch gleich die Zusammenfassung sehen werden, was alles drunter fällt. Und um den Leuten nur zu erklären, nach was sie jetzt, sage ich, jetzt mal bestellt wurden, beauftragt wurden. Nicht um die Leute zu verängstigen. Das ist damit nicht gemeint, sage ich jetzt mal. Und die Frage, was ist, wenn sich eine übernehmende Partei weigert, zu unterschreiben, <lacht> würde ich zumal hinterfragen, warum er nicht unterschreiben will. Also, nur weil er nicht will, muss ich ehrlich sagen, ist für mich kein Argument. Wenn er aber dann in der Organisationsstruktur trotzdem in Führungsposition ist, könnte man natürlich ganz gemein sagen, gut, du musst nicht unterschreiben, durch stehst im Organegramm und du hast die Führungsposition, du hast es. Weil die Juristen gibt es ja auch, die sagen, einerseits verlangt das Regelwerk, du musst unterschreiben, andererseits sagen wir viele, wenn er es eh über die Orgstruktur als Führungsposition ausgewiesen ist und er unterschreibt nicht. Es ist immer die Geschichte, wie weit geht man arbeitsrechtlich das Ganze. Es muss schmackhaft gemacht werden und doch hier den Leuten hinterfragen, warum unterschreibt das nicht? Also das könnte vielleicht auch andere Gründe haben. Kann aber passieren. Das heißt, genauso ist das Versprechen. Irgendwo muss ein Grund ja geben. Also grundlos macht das ja keiner. Und inhaltlich, deswegen auch hier nur ein kleiner Auszug. Deswegen, ich kann, wenn dort mal Fragen sind zu dem Thema, es sind ein paar Seiten in der Durchführungsbestimmung recht gut. Und da sehen Sie auch noch mal einen kleinen Auszug. Und klar, die BG sagt natürlich, je genauer es beschrieben ist, umso besser ist es. Ich habe vorhin ja gesagt, naja, man kann auch Leute knebeln. Wenn es sinnvoll ist, bin ich auch dafür, das wirklich nicht so allgemein zu halten, detailliert Gerade, sage ich jetzt noch, wo Sie Schnittmengen haben. Das heißt, wo vielleicht in andere Bereiche reinkommen oder andere dazukommen, dann wäre es schon mal recht gut. Wo ist denn die Schnittmenge? Wo ist denn die Querfunktion, das Ganze? Gibt es da irgendetwas, was man genau beschreiben muss? Dann äh, bin ich ganz dabei. anderen Bereichen schon klar angesprochen, dass es geregelt ist. Das dritte W, das Was. Was muss alles, sage ich jetzt mal. Und klingt immer wenig, ich sage ja auch immer gerne, wenn es Paragraph 13 anlesen, Absatz 2, ist doch nicht viel. Gerade, sage ich jetzt mal, der zweite Teil in dem Satz, und da steht ja auch nur drin, immer obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener Verantwortung wahrzunehmen. Dann frage ich immer zuerst, kennen überhaupt die Leute, die unterschrieben haben, das Arbeitsschutzgesetz? Was heißt immer obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz? Und in manchen Augen guckt man dann und man sieht leere Augen oder manche wenige können antworten und sagen, ja, ich habe eine genaue Auflistung, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was das alles ist. Und dann möchte ich einfach nur mal das Deckblatt zeigen und was heißt Deckblatt, das grobe Inhaltsverzeichnis. Und wir bewegen uns jetzt was der Arbeitgeber ja schlau ist, sondern überträgt die Pflichten des Arbeitgebers. Und Sie kennen das ja. Also, welche sind das denn? So, Das fängt bei Paragraf 3 an und hört, ich sage jetzt mal wenn Sie nicht öffentlich nichts arbeiten, in Paragraf 12 auf. Und dann merken Sie schon, oh, das ist ja gerade nicht wenig. Das heißt, das sind meine Verantwortungsbereiche. Es kann aber auch sein, dass vielleicht einige rausgenommen wurden. Und deswegen ist eine Pflichtübertragung nicht, nicht nur sinnvoll, sie ist einfach sehr hilfreich. Und um genau die Leute zu sagen, pass mal auf, es gibt Sachen da drin, und übertrage ich den nicht. Das musst du auch nicht tun, wenn es das gäbe. Aber ansonsten, jetzt wenn wir den Paragraph 13 gesehen Absatz 2 heißt das für die Person, er hat die Pflichten für seinen Bereich von 3 bis 12 praktisch hat er die Verantwortung übertragen bekommen, wenn nichts anderes beschrieben ist. So, Das heißt das ja in dem Paragraph 13, Absatz 2 hinter dem Komma, wie man so schön sagt. So, mehr steht da ja nicht drin. Parallel das Gleiche, nur ausführlicher, ist aber nicht geöffnet, ist natürlich auch in der UVV, wobei da wird es interessanter. Gehe ich mal ganz kurz nochmal eins zurück, erlaube ich mir mal. Jetzt müssen Sie einfach noch was austauschen und dann sagen, vom Satz vorher gesehen ist es relativ gleich, aber jetzt haben Sie noch, wir leben ja in Deutschland im dualen System, sage ich jetzt mal, Sie haben dann auch noch die Aufgabe übertragen bekommen, nicht nur nach dem Gesetz, aber Schutzgesetz, sondern auch die für Ihren Bereich geltenden Unfall zu beachten und dass die eingehalten werden das macht für manche, wenn man sagen, für Personen, nicht einfach. Die überlegen nämlich dann und sagen, kenne ich wirklich für meinem Bereich die geltenden Unverfügungsvorschriften? Was müssen ich alles beachten? Oder deckt sich das mit den gesetzlichen Vorgaben? Also da fängt schon an, dass manche da ins Krübeln kommen, weil viele sagen, Gesetz, nicht das Problem. Aber sie haben halt die Verpflichtung, parallel dazu, die mitgeltenden Unverfügungsvorschriften, dass die eingehalten werden. Und das kann zum Teil, je nachdem, was Sie zuständig sind, mal mehr oder weniger sein. Das wollte ich noch kurz ergänzen, weil ich es nicht ausgeführt habe äh, bei dem Thema. So, wo sind Sie geregelt? Das kann man zusammenfassen und natürlich sagen, all diese, sage ich jetzt mal, fünf Punkte sind die grundlegenden Sachen. Die finden Sie zum Teil auch in der Pflichtendelegation oder wie Sie es auch nennen, die stehen gerne oben drauf. Dass man sagt unten drunter, nach welchen Rechtsgrundlagen sind Sie dann jetzt, sage ich jetzt mal, oder haben Sie ja Pflicht übertragen bekommen. Und das, was ich Ihnen gesagt habe, macht dann sinnvoll, genau das Ihnen kurz zu erläutern, der das unterschreibt. Nicht um Angst zu machen, nur zu sagen, was heißt das? Was könnte denn da passieren? So, das ist der Hintergrund. Also nicht den Leuten das hinlegen und unterschreiben, sondern auch wirklich sagen, wenn die Person das umdreht und sieht hier die Bezüge, die Quellen drin, das sind Fragen, das macht es wirklich einfach, die sich die Zeit nehmen und den Leuten das erklären und dann sagen, okay, Du hast jetzt, sage ich jetzt mal, hier diese Pflicht übertragen bekommen, Handel für einen anderen, eingeschränkt, wie man so schön sagt, aber du hast die Pflicht bekommen, so, Das heißt, verantwortliche Personen nach Arbeitsschutzgesetz, genau diese Geschichten. Kann man den Leuten relativ schnell erklären eigentlich, so ist das nicht. Und dann denke ich mir, wenn keine weiteren Fragen sind oder schreiben auch die Leute, ohne dass man mit den Leuten Angst gemacht hat. Also hier sehen Sie ja schon auch nochmal der Ausdruck jetzt aus der UVV, der § 13, identisch, nur inhaltlich etwas anders aufgebaut als im Arbeitsschutzgesetz. Die Unverwissungsträger führen ihre Ausführung immer etwas mehr das aus als der Gesetzgeber. Gesetze sind immer kurz, knapp und bündig. Das heißt, hier macht der Unversicherungsträger eins, er erläutert das so ein bisschen, er schmückt das drumherum und macht sogar noch den Luxus den Vorteil, dass sie dazu eine Durchführungsbestimmung, sage ich immer mal noch gerne, eine Degove-Regel haben, die das Ganze auch nochmal erklärt, was damit gemeint ist. Es gibt zwar teilweise vom Gesetzgeber, vielleicht kennen Sie auch diese LASI-Schriften, diese die Länderausschuss-Arbeitssicherheit. der erlässt gerne Leitlinien, Leitfäden, aber nicht vom Arbeitsschutzgesetz, leider Gottes. Es sind sehr hilfreich, diese Leitfäden, diese LASI-Schriften, die sind auch nichts anderes, wie eine Erklärung der gesetzlichen Vorgaben, gibt es aber meines Erachtens nicht zum Arbeitsschutzgesetz. Es gibt so eine Kommentierung zum Arbeitsschutzgesetz. Aber wenn Sie kein Jurist sind, denke ich mir, muss man sich zwingend haben, weil es ist schon ein bisschen sehr juristisch ausformuliert. Kann sehr hilfreich sein, aber ich habe sie selber auch noch nicht gelesen und ich beschränke mich auf das, was die BG praktisch schreibt. Und äh, nur zu der Person nochmal bezogen, wenn man sie sieht, okay, wer ist jetzt als verantwortliche Person auch dann heranzuziehen? Und da finden Sie noch einen kleinen Baustein, nämlich, ähm, der natürlich steht fast nirgendswo drin. Das ist um diese Kompetenz. Also ich lege Ihnen auch ans Herz, nicht nur, weil Sie gesehen haben, zuverlässig fachkundig zu sein, sondern die als verantwortliche Person, das heißt, dafür, wir mal sagen, die Verantwortung tragen, dass der Arbeitsgesundheitsschutz in seinem Bereich auch gelebt wird und vor allen Dingen, dass alles läuft ohne Probleme, sollte die Person zu der Fachkompetenz auch Sozial- und Führungskompetenz haben. Fachkräfte von Arbeitssicherheit von Ihnen dürfen das kennen, aufgrund des neuen Ausbildungsmodells von der BG, die ja auch sagen, naja, die tun mehr Kompetenzen vermitteln, und um zu sagen, dass die Kompetenzen zu stärken von den Personen und äh, ich persönlich zeige noch gerne den Führungskräften, dass ich sage, bei der Auswahl bitte auch darauf achten, dass ihr nicht nur verantwortliche Personen habt, die fachlich gut sind, sondern das Problem ist halt auch so, wie hier, wenn Fragen sind, muss ich was unterschreiben, was muss erklärt werden, ich habe zu so meiner Arbeitssicherheit meine Arbeitsmediziner, aber ich sage jetzt mal, eine Führungskraft steht mein auch Augen gut da, wenn sie auch entsprechende Kompetenzen hat. Sie muss nicht alles wissen. Ich sage als allen da immer, sie muss wissen, wo es steht oder sie muss jemanden kennen, der es weiß, wie man so schön sagt. Das ist auch schon sehr, sehr hilfreich. Und da ist dann immer die Frage, kann man schon an die Runde stellen, habe ich die Verantwortung, wäre Leute die Verantwortung, wie ist denn aufgebaut bei uns und wer hat nun welche Verantwortung? Das kennen Sie natürlich auch jetzt sehr wahrscheinlich, diese schöne Folie. Das heißt, wenn zusammenfasst kann man erstmal sagen, klar, die Unternehmensführung stehen ganz oben, auch immer die mittlere Führungsebene, also immer je nachdem, wer für was verantwortlich ist, ob ich Abteilungsleiter bin, ob ich jetzt nur Werkstattmeister bin, ob ich Teamleiter, Gruppenleiter bin, ob ich so dieser Betriebsleiter bin und danach sage ich jetzt mal richtig so ein bisschen die Verantwortungsbereiche. Die Basis für das Ganze ist aber das Arbeitsschutzgesetz und die dguv vorschrift 1, so das ist die Grundlage. Alle anderen Rechtsvorschriften, die Sie kennen und Verordnungen, erwähnen das Thema Verantwortung und Delegation gar nicht mehr. Die reden immer nur vom Arbeitgeber. Das heißt, eine Betriebssicherheitsverordnung, eine Gefahrstoffverordnung, die vom Arbeitgeber redet, spricht dann mehr oder weniger entweder von Ihnen oder von den Abteilungsleitern. Also diese Verordnungen gehen nicht mehr darauf ein, ist das jetzt richtig delegiert worden, das Ganze. Das interessiert diesen Rechtsverordnung äußerst wenig. Die sagen sich, übergeordnet gibt es das Arbeitsschutzgesetz. Das hat es ja geregelt. Wenn das nicht geregelt hat, das Unternehmen, ist nicht so ein Problem. Dann, wie gesagt, die klar die Frage für Arbeitssicherheit und die Arbeitsmediziner, die beraten und schützend sind, nach Arbeitssicherheitsgesetz, aber auch die Verantwortung haben, sie ordnungsgemäß und pflichtbewusst und vor allem richtig zu beraten, zu unterstützen. Was ich noch gar nicht angesprochen habe, weil es ja eigentlich Mitarbeiter von Ihnen sind, bei Ihrem Kreise sind Vertreter der Personalbetriebsräte. Die sind natürlich auch mitbestimmend. Das heißt, die haben in dem Bereich in Anführungszeichen eine gewisse, ich sage jetzt mal, Verantwortung, ähm, die es ergibt aus den, dieser Rechtsgrundlage, wenn man das mal praktisch so bezeichnen. Wie erwähnt, die Mitarbeiter, die, sage ich jetzt mal, die gleichen Rechtsgrundlagen haben, aber weniger Paragrafen, aber auch Verantwortungsbereiche haben. Also die können sich nicht rausreden, um Gottes Willen. Dann haben wir die erwähnt taten die sich jetzt beauftragten, Die sind, ich sage jetzt mal, ehrenamtlich tätig in einer gewissen Anzahl, in einem gewissen Bereich, auch beraten. Das heißt, sie beraten praktisch die Führungskräfte vor Ort. Das heißt, entweder die Teamleiter, Gruppenleiter, die Meister, sage ich jetzt mal, in dem Bereich, aber auch arbeiten mit dem übergeordneten Faktor, mit den Medizinern das Ganze zusammen. Das heißt, tauschen sich da praktisch aus. Das ist, wie gesagt, ein kleiner Baustein, aber ein wichtiger Baustein der Akteure. Und klar, sie haben auch die Verantwortung, wie die Fachkraftverarbeitenssicherheit, ihre Aufgaben pflichtbewusst zu erfüllen. wie man Aber bitte nicht so vergessen, sind ehrenamtlich tätig. Das heißt also, sie machen das zu ihrer normalen Tätigkeit. Das bitte nicht erschätzen, sie müssen auch die Zeit dazu haben. Und ich sehe diese Personengruppen als ein sehr sinnvolles Instrument in den Unternehmen. Ja, und die alle treffen sich dann, sage ich jetzt mal, nur mal als kleine Ergänzung, äh, quartalsmäßig, wenn es gut läuft, zum Thema Arbeitsausschusssitzung und sprechen da entsprechende Arbeits- oder Gesundheitsschutzthemen durch. Was ist nun meine Verantwortung? Jetzt gehen wir mal radikal rein in den Bereich und jetzt sehen Sie hier lauter Aufzählungen. Das ist nichts anderes als Auszüge aus entsprechenden anderen Rechtsquellen und Arbeitsschutzgesetzen, um zu sagen, so, wenn ich jetzt Führungsperson bin, wenn ich Verantwortung habe, dann kann es sein, dass ich wieder alles, was hier steht, habe oder nur einen Teil. Und ähm, das spiegelt ja dann praktisch wieder, um zu gucken, was ist denn wie delegiert. Das heißt, das magische Wort, deswegen steht es ganz oben, das mögen alle Führungskräfte, alle die Verantwortung haben, das Thema Gefährdungsbeurteilung. Das steht und fällt wirklich, sind vielleicht mal oder haben die erfahrung gemacht, wenn es ein Schadensereignis gab. Ein Dokument wird praktisch gesucht und gefragt. Das Hauptdokument ist, was viele dann fragen, ein Schadensereignis, sei es die BG, sei es die Staatsanwaltschaft, die Behörden zeigt mir mal die Gefährdungsbeurteilung von der Tätigkeit, von der Anlage, von dem Umgang mit den Gefahrstoffen und damit fängt es praktisch schon an. Also eine ist das richtige Delegieren, die richtige Personenauswahl, das andere ist auch dann, wenn es darum geht, mit der Frage, sind die Personen fachkundig, können sie ihre Aufgabe erfüllen und jetzt kommen ja die Aufgaben. Das heißt, wenn irgendwo drin steht, dass wir im Arbeitsbereich die Verantwortung haben, dass die immer sagen, ordnungsgemäßen, relevanten Gefährdungen erfasst sind und auch die Schutzmaßnahmen dadurch abgeleitet sind, da muss die Führungskraft wissen, was heißt das, was muss ich jetzt tun? Inklusive der Auswahlpflicht. Das sind alles diese Punkte, die sie aus dem Arbeitsschutzgesetz von Paragraph 3 bis 12 ergeben. Das heißt, hier sind ja nur Schlagwörter. Aber das heißt, auch umgekehrt, was ja ein Schlagwörter ist, heißt im Umkehrschluss, das sind meine Verantwortungsbereiche, mehr oder weniger. Er hat aber genauso die Verpflichtung, als Führungskraft weiterzumelden. Wenn er sagt, ich komme nicht mehr weiter, das übersteigt meine Kompetenz, dann hat er genauso die Aufgabe zu sagen, okay, jetzt komme ich nicht weiter, stopp, ich muss direkt melden und brauche Unterstützung. So, das hat er genauso die Verpflichtung. Nicht nur wie die Mitarbeiter, die Meldepflicht haben, hat auch, wie gesagt, die Führungskraft die Verpflichtung, dies weiterzugeben. Also, wenn ich jetzt auf alle einzelnen Schlagwörter drauf eingeben würde, ist, wie gesagt, ist ein kleiner Abriss von dem, was ich sonst bei gewissen Veranstaltungen zwei Tage lang mache, dann schütteln sich die Leute nicht, aber die wundern sich dann, wenn sie tiefer einsteigen, von ihrer Pflichtübertragung erzählen, dann denken sie, das spiegelt sich dann wieder, in dem, was ich unterschrieben habe, ist doch nicht so wenig. Und die Auswirkungen, einiges schon angesprochen worden, ich habe es auch, auch schon gesagt, und das ist der Auszug aus der UVV, die ganz klar sagt, nein, der Werksleiter, Betriebsleiter, Tagungsleiter, wer auch immer, auch wenn er delegiert hat, auf die richtigen Leute, äh, sehen wir halt wird durch die Pflichtendelegation nicht von allen Pflichten befreit. Er hat immer noch die Kontrollüberwachungspflicht. Er muss immer noch gucken, werden, sage ich jetzt mal, diese Pflicht, die er übertragen hat, läuft das richtig? Das ist immer die große Frage, wie oft muss er das kontrollieren? Äh, Sie wissen, was genauso wie ich... Ja, da steht nirgends. Das heißt, im Schadensereignis wird nur hinterfragt, wie oft war denn der Vorgesetzte mal da, hat das überhaupt kontrolliert und dann wird hinterfragt, wie der war letzten zwei Jahre nicht da. Das ist natürlich nicht äh, regelmäßig. Also ich gebe mir so ein grobes Zeitfenster gerne vor und sage dann, naja, je nach Position, wenn er eh seinen Rundgang macht oder gewisse Sachen hat oder Teamsitzungen hat und man kann auch jeden Sachen mal hinterfragen, auch eine Geschäftsführung kann das mal in der Runde machen. Also es gibt kein Zeitfenster. Die einen sagen quadratsmäßig, die anderen sagen halbjährlich. Er sollte es auf jeden Fall regelmäßig tun und auch entsprechend dokumentieren. Also die oberste Auswahl Aufsichts- und Tollverpflichtung des Unternehmens ist nicht übertragbar, kann er nicht. Da, da sagen wir die Juristen, wenn irgendwas ist, hier ist eine Grenze gesetzt, hier sage ich jetzt mal, ein Stoppschild, das geht nun wirklich nicht. Fassen wir alles zusammen, das heißt, die Vereinigte Person ist der Garant für die Sicherheit und Gesundheit der unterstellten Mitarbeiter. Er ist verantwortlich für den grundsätzlichen Zustand aller Anlagen, Arbeitsmittel in seinem Zustand des die er zur Verfügung stellt wenn es auch so drin steht. Also ist das mal sind ein Schlagwort, ist eine Formulierung, wie schön sagen. Mehr eigentlich nicht. Aber es reicht, wenn Sie nur diese Sachen hier sehen. Ähm, die Garantenstellung kennen Sie von anderen Bereichen oder auch hier das ordnungsgemäße Bereitstellen und dieser Auswahl der Arbeitsmittel, mit denen gearbeitet werden muss. Wichtiger baustände davon ist auch zum Verantwortungsbereich das Schlagwort fachliche Qualifikation. Hier geht es mehr in dem Bereich natürlich, dann auch nicht nur für Sie, der die FIFA betragen bekommen hat, sondern Sie, geben ja auch Aufgaben weiter. Das heißt, wenn Sie auch selber auswählen, das heißt, als Abteilungsleiter, als Meister, kann die Person diese Arbeiten erfüllen? Was muss sie mitbringen? Gibt es irgendwelche Anforderungen? Und dann kommt es zum ersten Mal so eine Wirklichkeit, und das kennen Sie ja vielleicht, gibt es ein Unternehmen, eine Qualifikationsmatrix Ist die vorhanden? Ich nenne es mal Qualifikationsmatrix. Man kann es auch nennen, wie man will. Gibt es eine Übersicht oder macht das die Personalabteilung, dass wirklich dafür Sorge getragen wird oder dass es auf jeden Fall gewährleistet wird? Dass für die Arbeiten, die im Unternehmen ausgeführt werden, egal von welcher wir reden, die richtigen Leute am richtigen Platz sind. Viele sagen, funktioniert nicht immer, kommt auf ja die Aufgaben drauf an, aber bei speziellen Aufgaben macht es Sinn, wo man sagt, die brauchen spezielle Ausbildung, die brauchen spezielle Lehrgänge, die brauchen auch Lehrgänge mit entsprechendem Zertifikat, weil das einfach per Gesetz oder Regelwerken so beschrieben ist. Und ohne dies können Sie nicht arbeiten. Und wenn das irgendwo gesteuert wird, dokumentiert ist, ähm, hat auch die Führungskraft, das heißt, der die Verantwortung hat, ein einfaches Spiel, dass er sagt, ich habe über meine Personalabteilung oder wie auch immer hier eine, wie sagen, so eine Übersicht, wo ich weiß, wer was praktisch zu tun hat. Und daraus leite ich dann auch meine Beauftragung, meine Bestellungen ab und weiß, irgendwann mal, jetzt wird es Zeit, die Leute von Schulung zu schicken oder ich brauche Ersatz oder ich brauche Ergänzung zu dem Ganzen oder vor allen Dingen ich habe Berater, die mir auch sagen, das Regelwerk hat sich geändert, wir müssen eine schon bekommen oder es gibt eine neue Schulung dazu oder was auch immer. Also damit hängt das Ganze zusammen, um das Ganze in einem Dokument wiederzufinden und zu sagen, okay, jetzt habe ich auch abgebildet, wie auch praktisch zu sehen ist, sind die Leute richtig qualifiziert. So, mit wem gestalte ich denn den Arbeitsschutz in meinem Bereich? Wer unterstützt mich dann als Fachmann. Aber wenn man die Hauptakteure praktisch sieht, ist immer die Frage, inwieweit das wird den Leuten gelehrt wird, auch die Möglichkeit bekommen, dies auch wirklich dann zu leben. Und äh, das wird nicht das Instrument, was es gibt, auch wirklich, ohne zu übertreiben, dass es das, das Kern, dass das die Kernkompetenz wird. Aber es spiegelt sich schon ein bisschen halt wieder. Also man merkt halt, dass äh, wenn 41 Prozent der Befragten sagen, ja, eigentlich schon, 33 Prozent sagen, nein, und bei sieben Prozent wissen das nicht so richtig. Äh, entweder kann die Aussage sein, dass du nicht weiß, welche Akteure das sind, oder vor allen Dingen dann eine andere Aussage praktisch sein. Gut. Und die Ergänzung bei Folie 47 nehme ich gerne, praktisch noch auf. Wenn dort ein Buchstabe da fehlt, das kann mal passieren. Dankeschön. Ja, also hier, das ist nur so eine kleine Auswahl. Ich habe jetzt mal aus dem Saarland mal gezogen, nicht erschrecken, weil Sie jetzt sehen, was steht denn da im Landesamt für Umwelt- Arbeitsschutz? Ja, Akteure sind auch die Behörden. Das heißt, ihre Aufsichtsbehörden sind genauso Akteure, die nicht nur dazu da sind, sie zu tadeln, äh, bei ihnen rumzugehen, Sachen zu bemängeln oder Bußgelder zu verhängen. Das sind genauso Akteure, die sie fragen können mit Rat und Tat. Alle anderen, die sie ersehen, wurden auch schon mal grob erwähnt. Aber auch jeder Mitarbeiter, auch ihre BG, ihre Aufsichtspersonen, das sind ja Unterstützer. Mein Unternehmen zahlt ja gerade nicht wenig Geld, um auch zu sagen, nun gut, ähm, für das Geld, die Leistung haben, aber nicht nur im Schadensfall, sondern für den präventiven Ansatz. Das heißt, ohne dass jetzt jedes Quartal, jeden Monat die BG in die Tür und Aktionen macht, denke ich mir, haben sie hier großes Potenzial, wo sie Unterstützung bekommen. Die Prüfgesellschaften, ja, wir sind zwar Prüfgesellschaften, aber wir sind genauso Unterstützer, Berater, so ist das nicht, egal wie sie im Haus haben, auch die hier nicht genannten externen Berater und, sage ich jetzt mal, Ingenieure und Dienstleister fallen da genauso drunter. Das wären jetzt nur so die Hauptakteure im Arbeitsschutz. Ohne die anderen Beauftragten, die sie auch im Unternehmen haben, die will ich jetzt nicht unterschlagen. Und, äh, Sinn und Zweck war von diesem Vortrag einfach mal, äh, und ich hoffe mal, das ist mir auch gut gelungen, äh, dass sie noch mal abgeholt wurden zu dem immer, Ja, wer hat denn jetzt welche Verantwortung? Ja, erstmal die Übung automatisch im Arbeitsschutz, dass ich da noch mal Basics vermittelt habe, noch mal Impulse gegeben habe, dass das rübergekommen ist. Und ich kann mich jetzt noch nur für Aufmerksamkeit bedanken.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.